0: जगा का आलो आहो वनराई की हा नैचरलिस्ट फाउंडेसन का पॉडकास्ट सीजन टू या एपिसोड एपिशोड में गौरी जोशी एक विद्यार्थी आ निसर्गप्रेमी तुम्हार मनापासन स्वागत करते यॉडकास्ट या याध्यम आम्मी तुम्हारा वन्यजीव संरक्षण संशोधन और शासना से पर्यावरण बाबी पॉलिसीज घेन जा आच्चा भागात शासनाने आज भागना वेबसेशिप बदल विस्तार मैडकर समझु गे दिवस बयाचा बतमें ईकल ज्यादा है कि बसाइट्स सरकार ने ब्लॉक के लिए पोलसानी विविध आरोप के लिए आज आप नेमे का घद्दल चर्चा करूँ से करीन वेबसाइट्स मजे फ्यूचर इंडिया लेट इंडिया ब्रीद एंड देर इज नो अर्थ बी एकोणतीस जून रोजी डोमेन सेवान लेट इंडिया ब्रीद डॉट इन प्रवेश लेट इंडिया ब्रीद ही स्वयंसेवकांच्या नेतृत्वात एक चळवळ आहे जी विश्वास ठेवते की भारताकडे एक मजबूत व्यवस्था आहे पुरेशी संसाधने आहेत निराकरण करण्यासाठी अनेक प्रश्न आहेत परंतु हे नागरिकच समस्यांचे निराकरण करू शकतात असे त्यांचे म्हणणे आहे ही एक अशी चळवळ आहे जी सरकार आणि त्यांच्यातील बहुतेक वातावरणाशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर ठाम विश्वास ठेवते ही कल्पना कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाही तर पर्यावरणाच्या महत्वपूर्ण मुद्द्यांवरील सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे कंटाळलेल्या स्वयंसेवकाचा पुढाकार आहे हा नागरिकांचा एक गट आहे ज्यांना उठाव करण्यापेक्षा कृती करण्याची इच्छा आहे वेबसाईट सुरू झाल्यापासून या संस्थांनी माहिती संसाधन व गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून दहा लाख नागरिकांशी संपर्क साधला होता आठ जुलै रोजी दिल्ली सायबर क्राईम युनिटने एन्ड्योरन्स डोमेन टेक्नॉलॉजी एल एल पीला नोटीस पाठवली होती ज्यात यापैकी काही पर्यावरणीय वेबसाईट्स हाताळल्या गेल्या आहेत ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की वेबसाईट आक्षेपार्य सामग्री आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप किंवा दहशतवादी कृत्य दर्शवते जी शांतता आणि सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीचे प्रकाशन आणि प्रसारण बेकायदेशीर क्रियाकला प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत संज्ञीय आणि शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे कोणतेही कारण न देता 10 जुलैला FridaysForFuture.com फॉर फ्युचर डॉट कॉम ब्लॉक करण्यात आली त्याच दिवशी देर इज no देखील जिओ आणि बी नेटवर्क्समधून बंद करण्यात आली फ्रायडेज हे म्हणजे हवामान बदलाची चळवळ ऑगस्ट दोन हजार अठरामध्ये सुरू झाली आणि ह्याला आत्तापर्यंत खूप साथ मिळाली आहे ही चळवळ स्वेडनमधल्या एका सोळा वर्षाच्या मुलीने ग्रेटा थनबोर्ग हिने सुरू केली असे असून शाश्वत भविष्यासाठी आणि राजकीय सदस्यांना पर्यावरणीय धोरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यास विनंती करण्यासाठी तिने दर शुक्रवारी संसद भवनाबाहेर निषेध केला तेही रोजच्या शाळेच्या दिनक्रमामध्ये हळूहळू या चळवळीला सर्व वयोगटाच्या लोकांकडून साथ मिळाली दोन हजार अठरापासून ही चळवळ 125 पंचवीस देशांमध्ये पोचली अनेक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी दर शुक्रवारी शालेय संप सुरू केला तर असे दर तीन महिन्यात जागतिक पातळीवर सुद्धा संप झाले या शालेय संपाचं मुख्य लक्ष म्हणजे जागतिक पातळीवरील राजकीय नेत्यांना हवामान बदलावरील समितीने दिलेल्या शिफारशी आवाहन करणे तरुण भारतीय स्वयंसेवकांनी केली होती हा एक असा उपक्रम आहे ज्यामध्ये अनेक क्षेत्रीय अध्याय आहेत किंवा दुसऱ्या शब्दात बोलले तर प्रादेशिक हालचाली आहेत धोरणात्मक निर्मात्यांवर वैज्ञानिक संशोधनावर भर देऊन नैतिक दबाव आणणे आणि हवामानातील बदल कमी करण्यासाठी योग्य कृती करणे हे त्यांचे लक्ष आहे ही एक संघटना नसून एक चळवळ आहे ज्यामध्ये मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाला याचा भाग होण्याचा अधिकार आहे ही चळवळ भविष्यातील पिढ्यांसाठी चांगले वातावरण निर्माण करण्याचं काम करते तर ह्या चळवळीचे काही आव्हानं देखील आहेत जसे की हवामानातील बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी प्रथम आपल्याला वसाहतवाद पितृसत्ता जातीवाद अशा प्रणालींचे काढणे आवश्यक आहे इथे कोणी नेता नसून लोकं आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करतात हे आदिवासी लोकं उपेक्षित समुदाय एल प्लस समुदाय आणि स्त्रियांसाठी देखील आवाज उठवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत देर इज नो अर्थ बी ही ओपन कम्युनिटी दोन मध्ये पृथ्वीवरील निसर्ग जपून उद्देशाने सुरू करण्यात आली ही कम्युनिटी गांधीवादी विचाराची असून या समुदायाने देशभरातून आठ टन कचरा गोळा केला आणि एकशे छता मोहीम राबवल्या ही कम्युनिटी गांधीवादी विचारांची असून या समुदायाने देशभरातून आठ टन कचरा गोळा केला आणि एकशे ब्याण्णव स्वच्छता मोहीम राबवल्या त्यांच्या वेबसाईटवर पर्यावरण संदर्भात चिंता व्यक्त करण्यासाठी संबंधित नागरिक वापरू शकतील अशा साधनांचा समावेश आहे तर जेव्हा नोटीस जाहीर करण्यात आली त्यावेळेला भरपूर संताप व्यक्त केला गेला होता डेप्युटी कमिशनर अन्येश रॉय म्हणाले की ही नोटीस कायद्याच्या अबाधित कलमास ईमेलवरून पाठवली गेली होती त्यांच्या डोमेन होस्टिंग सेवेच्या सूचनेनुसार कॅबिनेट मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे या साईट्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत ईआय दोन सारख्या विषयांबद्दल त्यांना बरेच ईमेल्स येत असल्याची तक्रार त्यांनी केलेली तर टायपोग्राफिक एरर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर 12 जुलै रोजी सायबर क्राईम युनिटने आपली नोटीस मागे घेतली त्यानंतर डेप्युटी कमिशनर अन्यश रॉय म्हणाले कायद्याच्या योग्य कलमांतर्गत म्हणजे कलम सहासष्ट आय टी ॲक्ट सुधारित नोटीस संबंधित संस्थांना पाठवली गेली नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि दिल्ली पोलिसांच्या सायबर क्राईम युनिटच्या नोटिसांमध्ये या साइट्स ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या साईट्सवर यू पी आयच्या विविध आरोपांद्वारे शुल्क आकारले गेले होते जसे की वेबसाईट्सवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप ज्याच्यामुळे भारताची शांतता सार्वभौमत्व बिघडू शकते आक्षेपार्य सामग्री किंवा बेकायदेशीर क्रियाकलाप वेबसाईट्समध्ये धार्मिक द्वेषयुक्त सामग्री आहे असे दिलेले होते अजून एक गोष्ट म्हणजे यू पी आय हा जो बेकायदेशीर कृतीप्रतिबंधक कायदा आहे हा कायदा धशदवाद विरोधी कायदा मानला जातो एफ 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 चेन्नईच्या डिजिटल टास्क फोर्समधील युवन एव्ज म्हणाले आम्हाला आय टी कायद्याच्या कलम सहासष्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला हे कलम सहासष्ट या अंतर्गत येते जे दोन हजार सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते आणि आता हा कायदा अस्तित्वात नाही हे देखील नंतर मागे घेण्यात आहे आमच्या कायदेशीर संघानुसार दोन्ही शुल्काची कायदेशीर शिथिती नव्हती जनतेने निवडलेल्या सार्वजनिक सेवेकडे तक्रारी पाठवण्या हा घटनात्मक हक्क आहे हा कट नव्हे तेरा जुलै रोजी तिन्ही साईट जाहीर निवेदन करण्यात आले डोमेनमधून समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला परंतु अनेक तांत्रिक अडचणीनंतर त्यांना डोमेन सर्विस प्रदाता आणि डोमेन्स रजिस्टरकडून कळविण्यात आले की अधिकाऱ्यांनी साइट अवरोधित केल्या आहेत यानंतर त्या तिन्ही साईट्सनी अचूक कारण शोधण्यासाठी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन आय एफ संपर्क साधला त्यांनी आय एस मदतीने वेगवेगळ्या मंत्रालयांना विविध आर दाखल केले तसेच त्यांना कायदेशीर पाठिंबा देखील मिळाला परंतु मुद्दा असा आहे की ह्या पर्यावरणीय वेबसाईट्सने सांगितले की नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्यासाठी आणि पाठविण्यासाठी सामग्री प्रदान करतात आणि मंत्र्यांना मिळालेले अनेक ईमेल असेच सांगतात की नागरिकांना पर्यावरणाची चिंता आहे आणि ई 2020 ए दोन हजार ड्राफ्ट पर्यावरणाला काही फायदा देत नाही जेव्हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून निवडलेले प्रतिनिधी यांच्याशी नागरिकांची साधी गुंतवणूक होत असेल त्याला जेव्हा आक्षेपार्यक्रिया म्हणतात तेव्हा असे दिसून येते की निवडलेल्या मंत्री आणि पोलिसांची जबाबदारीची जाण किती कमी आहे आजच्या काळात विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे शत्रूसारखे झाले आहे विकास करण्यासाठी निसर्गाचा नाश करावा लागतो किंवा निसर्गाला वाचवण्यासाठी विकास थांबावा लागतो या दोन संकल्पना एकमेकांसह अस्तित्वात येतील असे मार्ग शोधून काढण्यास वेळ आली आहे आपण असे मार्ग शोधले पाहिजेत जे विकास थांबवणार नाहीत आणि त्याच वेळी वातावरणाला कमी नुकसान होईल जेव्हा सरकार आणि नागरिक एकत्र काम करतील तेव्हाच हे शक्य होईल सरकारला ही जाणीव झाली पाहिजे की नागरिकांना खरोखर काय हवे आहे आणि नागरिकांकडे खऱ्या अर्थाने निर्णय घेण्याची ताकद आहे निवडून येण्याचा अर्थ असा नाही की काही आर्थिक लाभासाठी पुढे जाऊन ते हवे तसे इच्छित करू शकतात ई ड्राफ्ट दोन पर्यावरणाचाच नव्हे तर कित्येक स्थानिक समुदायांचा आणि आपल्यासारख्या लोकांचा जीव धोक्यात टाकतो हवामान बदलाचे अधिक जगभरात बऱ्याच समस्या उद्भवता येतात मग हवामान बदल खोट आहे असे विचार ठेवणे मूर्खपणे आहे कारण जगभरातील वैज्ञानिकांनी गोळा केलेली माहिती असे स्पष्ट करते की येथून पुढे परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे या गोष्टी लक्षात ठेवून आपल्याला आता आपले पाऊल सावधपणे पुढे टाकणे गरजेचे आहे आता आपण वळूया मॅडगास्कर कडे पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीजवळ मॅडगास्कर हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात जास्त जैवविविधता असलेले ठिकाण आहे अनेक वनस्पती सरपटणारे अभयचर स्तनन प्राणी म्हणजे मॅमल्स व पक्षी यांचे माहेर आहे इथे आढळणारी वनस्पती व इतर प्राणी प्रजाती बाकी कुठच्याही देशांमध्ये बघायला मिळत नाही त्यामुळे वन्यजीवप्रेमींसाठी हे जणू काही एक नंदनवन आहे मॅडगास्कर लेमर्स या प्रजातींचे मुख्य निवासस्थान व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे लेमर्स हे अतिशय हुशार लोभस असे प्राणी आहेत रिंगटेल ब्लॅक अँड व्हाईट रफ्ट माउस लेमर्स असे पेक्षा जास्त लेमर्सच्या प्रजाती बेटावर वेगवेगळ्या जंगलांमध्ये वस्ती करून राहतात परंतु सर्वच चकाकणारे सोने नसते मॅडगास्कर हा एक गरीब देश आहे व शेतीवर अवलंबून आहे त्यामुळे जैवविविधतेत संपन्न असूनही पर्यावरणाला प्राधान्य न देता शेतीवर जास्त लक्षात केंद्रित केले गेले आहे त्यामुळे काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालीय आणि लेमर्सच्या तेरापेक्षा जास्त प्रजाती नाहीशा होत चालल्या आहेत आयुसीएनच्या रेड लिस्टवरील अध्यावत माहितीनुसार एकशे सात प्रजाती आणि उपप्रजाती धोक्यात आहेत त्यापैकी 33 प्रजाती गंभीररीत्या धोक्यात आहेत लेमर्स नव्हे तर आफ्रिकेतील अनेक प्रमुख प्रजाती जसे की माकडे गोरेला ह्यांना देखील धोका आहे हे प्राणी मुख्यतः शेतांमधून अधिवास गमावल्यामुळे धोक्यात आले आहे त्याचबरोबर कोळशाच्या खाणी बेकायदेशीर लॉगिंग अवैध वन्यजीव व्यापार किंवा शिकार यासारख्या संकटांना पण त्यांना सामोरे जावे लागते आफ्रिका ते चीन मध्य पूर्व व इतरत्र पसरलेल्या भागात वन्य प्राण्यांचा अवैध व्यापार प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यासाठी व पाळण्यासाठी केला जातो करच्या अद्वितीय लेमरना त्यांचा चेहरा म्हणून ओळखला जातो त्यासाठी अनेक देशातून पर्यटक इथे येतात पर्यटन करण्यासाठी पर्यावरणाची वाताहत होते बरीच झाडे झुडपे कापून टाकल्याने येथील नैसर्गिक वातावरण नष्ट झाले आहे त्यामुळे तिथे राहणारे वन्यजीव स्थलांतरित होतात जगातील वनस्पती आणि प्राणी यांच्या हितासाठी इको टुरिझम हे तयार केले गेले आहे ज्यामुळे पर्यावरणाला प्रोत्साहन मिळते व निसर्ग संवर्धनाला मदत होते मॅडगॅस्करमध्ये सुद्धा इको एक मोठी भूमिका निभावते नैसर्गिक वातावरणात पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता माणसांना प्रवेश देता येतो व वन्य प्राण्यांचेही संरक्षण होते दोन हजार आफ्रिकेच्या जैवविविधतेचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी व नागरिकांना संरक्षणाचे प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने दोन हजार एकोणीसमध्ये आलेल्या एका बातमीनुसार राष्ट्रीय वैज्ञानिकांनी इवाटो घोषणापत्र सादर केले आहे मॅडगास्करच्या जैवविविधतेला टिकून ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणीय व वन्यजीव संदर्भातील गुन्हे रोखण्यासाठी याकरिता अनेक शास्त्रज्ञ वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धनासाठी पूर्ण तयारीनिशी पुढे आले आहे सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारला संरक्षित करण्यासाठी भाग पाडणे कोविड चा प्रभाव तर आर्थिक घडामोडींवर पडणारच आहे तसेच दुसरं महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हवामान बदल जो फक्त पर्यावरणासाठीच नव्हे तर संपूर्ण ग्रहासाठी विनाशकारी आहे त्यामुळे लेमर्सची दुर्दशा टाळण्यासाठी काही पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे उदाहरणार्थ बेटावर वाहतुकीचे निर्बंध घालणे आणि इको टुरिझमसाठी अधिक टोल वसूल करणे लेमर्सच्याच बरोबर शार्क सुद्धा धोक्यात आलेले आहे जगभरातील कोरल रीफची संख्या कमी होऊ लागली आहे हे आपल्याला माहिती असेलच नुकत्याच झालेल्या जागतिक अभ्यासात रीफ शार्कच्या देखील कमालीची घट झाली आहे असे समोर आले आहे की रीफ शार्क कोरल रिफ्समध्ये राहणाऱ्या माशांच्या शिकारीवर मुख्यत जगतात व हे कोरल रिफ्सच्या समुद्री परिसंस्थेतील मुख्य भाग आहे या प्राण्यांना त्यांच्या माणसासाठी व फेन्ससाठी मारले जाते तसेच किनारपट्टीवर सागरी वस्तींची वाताहत बेकायदेशीर मासेमारी मासेमारीच्या चुकीच्या पद्धती व कधीतरी चुकून त्यांचा जाळ्यांमध्ये अडकून मृत्यू होणे असे अनेक धोके त्यांना असतातच आता अभूतपूर्व जगातील अभ्यासलेल्या एकोणीस टक्के कोरल रिप्समध्ये या शिकाऱ्यांचे वास्तव्य नाहीसे झाले आहे असे आढळले पाच वर्षांपूर्वी फ्लॉरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर माईक हिथॉस आणि डिमॅम चॅपमन यांनी ग्लोबल फिंग प्रिंट या प्रकल्पांतर्गत जगातील शार्क प्रजातीचे प्रमाण सर्वेक्षणाचे कार्य सुरू केले व 22 जुलै 2020 हजार नेचर या सायन्स मध्ये प्रकाशित ते झाले हा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय पॅसिफिक ते बहा माझपर्यंत अठ्ठावन्न देशांमधनं कोरल रिफ्सवर अंडर वॉटर कॅमेराचे 18,000 तासांचे व्हिडिओ फुटेज गोळा केले गेले व तपासणी केल्यावर सहा देशातील कोणत्याही कोरल रीफ्स रिफ्समध्ये शार्क सापडले नाहीत हे आश्चर्यचकित करणारी व चिंताजनक बाब आहे परंतु या विश्लेषणातून असेही स्पष्ट झाले आहे की संपूर्ण जगात शार्कची अत्यंत वाईट स्थिती नव्हती ही एक आशादायक गोष्ट है जगभरतुन भामाज मध्य शार्क से प्रमाण सर्वाधिक आहे। कारण तीस वर्ष शार्क मासेम तथी सरकार ने बंदी घा होती तसे उत्कृष्ट कामगिरी करना देशांमें ऑस्ट्रेलि मैक्रोनेशिया फ्रेंच पॉलिनेशिया व मालदीव अशा देशांवेश होता या अभ्यास अे कहले की ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त कमी लोकसंख्या होती त्या ठिकाणी मासेमारीच्या विषयांमध्ये कमतरता असून गरिबीचे प्रमाण जास्त असल्याकारणाने मच्छीमारांना जाण नसते त्यामुळे शार्कचेही शिकार केली जाते म्हणून रिफ शार्कना प्रभावितपणे संरक्षण देण्यासाठी त्यांच्याबरोबर समन्वय साधून योग्य उपयोजना कराव्या लागतील हे संशोधन आत्ता आले आहे तरी इतर संशोधक पुढे या डेटाचा वापर करून कोरल रिफ्सच्या परिसंस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी उपयोजना करतील कारण शार्क त्यांच्यावरच अवलंबून असतात आता सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर ह्याचाही तपास करण्यात येईल की शार्कच्या कमतरतेमुळे रीफ इकोसिस्टीमची कशी वताहत होऊ शकते अशा वेळी बदलल्या हवामानात कोरल रिफ्स टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत तेव्हा रीफ शार्क गमावल्याने संपूर्ण रीफ इकोसिस्टीमवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात असे माईक हॅथॉस यांचे म्हणणे आहे अशा अभ्यासावरून आपण सागरी रीफ परिसंस्था टिकवून ठेवून शार्कच्या प्रजातीचे संगोपन व संवर्धन करण्यासाठी काय करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे व त्या उपयोजना अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे तर आता बरोबर आपण पॉडकास्ट आजचा समाप्त करूया तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा वर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता आमची अशीच साथ देत राहा आणि आम्ही नवीन नवीन विषय तुमच्यासमोर मांडत राहू आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात त्यासाठी धन्यवाद